0: Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Imersos na Idade Média.
1: Sim, me sinto quase um vassalo.
0: Em vários sentidos, aliás.
1: Em quase todos, na
0: verdade. <risos> É, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a segunda parte do Outono da Idade Média, que é o um livro que nós estamos lendo para nossa primeira série exclusiva para assinantes aqui no podcast. O livro é do historiador e linguista holandês Johan Huizinga. Originalmente foi publicado em 1919, escrito durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil saiu quase 100 anos depois, 2010, pela Finada da Naif, e em 2021 pela Pinguim Companhia, foi traduzido por Francis Petra Jansen. Já cobrimos a primeira parte, que a gente... A gente fez o capítulo 1 ao 7 e hoje a gente vai discutir especificamente os capítulos 8 a 14. Então, se você estiver lendo junto com a gente, é isso que a gente vai falar aqui hoje, que é basicamente o quê? Amor, morte e religião. Três coisas maravilhosas, mais ou menos.
1: Quase o enredo de uma novela da Record.
0: Ah, esse livro tá bem nessa onda de, de novelão <risos> em alguns momentos, não tá não?
1: Tá sim, bastante. Um adendo só a questão das edições, como o nosso querido ouvinte lembrou, também tem a edição da editora da família Cristã. Verdade. E é saiu nos últimos anos também. É uma editora muito menor, obviamente. Mas tá valendo a leitura se você conseguir achá-lo a um preço justo.
0: É verdade. Mas eu acho que essa parte específica, essa segunda parte, tem uma coisa que você falou no primeiro episódio que ficou vindo na minha cabeça o tempo todo. Nessa segunda parte eu acho que foi mais importante aqui ainda, que é que são as imagens. A questão da, do amor e da morte, ele evoca no texto imagens muito claras, né? E normalmente são imagens que na, na época foram muito traduzidas pra pinturas. Então, eu acho que essa segunda parte me mostrou Talvez muito mais clareza O que você comentou no primeiro Que é como as imagens complementam o texto E isso falta nessas outras duas edições Que a gente comentou Ela só tem na edição da na if infelizmente
1: Perfeito, isso é um adendo muito importante a ser feito Porque a gente precisa considerar também Que boa parte do que a gente considera Literatura, né? Principalmente dentro desse período da Idade Média E que o o Huizinga tenta condensar, ela se faz pela oralidade, né? Então, a questão simbólica ela é muito importante para que a gente consiga entender exatamente, captar os sentidos disso, uma profundidade maior ou uma profusão maior de prismas, sabe? Senão a gente acaba ficando, tipo. E aí eu acho que é o que acontece muito aqui no livro, que é a vinculação de certos aspectos que o Huizinga apresenta para gente, no caso do, do episódio de hoje sobre morte, religião e amor. A certos autores muito específicos Que ele acabou consultando E às vezes é muito difícil você conseguir traduzir Essas imagens através desses escritos Que ele pegava Fica uma coisa muito repetitiva Uma coisa muito empolada, muito quebrada E as imagens ajudam demais Tipo, demais mesmo
0: é, Eu senti muito isso Eu acho que ainda mais a parte da morte, né? Porque o uso de cor para mostrar a ausência de vida foi muito, É muito forte Então eu acho que eu, eu, o tempo todo que eu tava lendo Eu lembrei que você comentou isso foi é, aqui... É isso mesmo, eu acho que aqui realmente é, provou isso pra mim. Mas vamos falar de coisa boa, mais ou menos, né? Vamos falar de coisa boa, mais ou menos. Vamos falar de amor, vamos falar de, aí, de gente feliz, pancadão. Tem um oh, pouquinho de tudo aqui, né?
1: O amor, né, cara? O amor é... é fogo que arde sem se ver, né? Inédito,
0: hein? Não sei como você criou isso aí do nada. Porra, eu sou um poeta, Patrícia. Fala aí, eu sou um poeta. Incrível. Po poeta você é, publicado e tudo. Não. Agora, criar poesia assim do nada, realmente, é poderoso. É
1: Poder. Eu sou um poeta, né? Eu falar igual falou um, um, um grande poeta aí, que eu não vou revelar o nome, que eu não quero confusões, mas... Na sepsia da palavra. Oh. O maluco meteu um termo eugenista pra falar que é poeta. Uau, meu Deus do céu.
0: Meu faz Deus parte, céu. faz
1: parte. Mas falando sobre o amor, falando sobre coisas sérias nesse programa, que é o que a gente se propõe a fazer aqui, uh -huh. e não dispararem diretas aos outros... Mesmo que a gente não Nunca. revele os nomes. Nunca. Eu acho que nos capítulos 8 e 9, que é o que basicamente conversam sobre o amor, existe um, uma questão dual que é muito forte, né? Que, primeiro, e... é a representação de um amor pastoral, né? É um amor que se faz a partir de um, de um conjunto de normas éticas e morais e comportamentais da sociedade. E nisso ele vincula muito, até de uma maneira um pouco surpreendente, a imagem da mulher e a, a falta de, de escolha, né? De, de, de como ela deveria se comportar dentro uhum. de uma relação matrimonial. Ele liga muito isso à instituição, casamento, obviamente. Tenta trazer isso também muito para um lado poético da coisa, né? Sobre uma vida regrada Simples, correta Que manifestaria a partir desse amor Todos esses dogmas e uma certa purificação E ao mesmo tempo Ele também traz uma coisa muito interessante Que é a questão da galera Fazer um proibidão mesmo né? Da galera zoar essa parte do amor E introduzir a, as questões Entre aspas carnais As questões mais, entre aspas de novo Sujas do amor, né? as coisas mais viscerais Dentro de contextos Inapropriados vamos dizer assim, né principalmente em contextos bíblicos. Então usar as marcas da fé como caminhos para poder proferir algo que seria blasfemo. Então ficou muito engraçado esse joguete e uma observação inicial que para mim ela é muito interessante e que esse livro está servindo bastante para trazer é justamente sobre como a gente meio que deifica o passado, né, e higieniza o passado para ficar criticando o presente, né? Talvez o funk hoje, por exemplo, né, que tem letras muito explícitas, o brega funk, o pagodão e outros ritmos muito populares que falam muito abertamente sobre sexo, sobre o corpo, eles são muito criminalizados por uma visão às vezes muito religiosa também. Se usa a desculpa de que no passado essas coisas eram completamente proibidas e quando a gente volta para o século XIV a gente vê que as pessoas faziam versinhos colocando Jesus em posições muito desagradáveis para um deus, sacou? Não para um deus grego, não, né? para um deus cristão, obviamente.
0: É, Deuses gregos viviam na esbórnia, né? A gente tá putaria mesmo. É, mas eu acho que uma coisa que esse livro tá me mostrado muito, primeiro, né? A religião perpassa todos os assuntos, né? A gente não conseguiu ainda falar de um assunto sem trazer religião. Então, sempre foi ali um ponto muito básico. Mas, basicamente, quando eu terminei essa, essa segunda parte, eu falei assim, bom, basicamente o que ele tá dizendo aqui é se existe alguma coisa, o ser humano corrompe. Porque até a morte é a mesma coisa, né? Existe uma dualidade da morte também. Então, ele começa falando aqui que, poxa, o amor é a busca pela beleza. E a gente pensa assim, pô, não tem em que o mundo... Né, havia muita guerra, porque também, também tinha uma questão de breza na guerra Havia muita morte, havia muito sangue E aí então o amor, você, você optar pelo amor era você buscar beleza Tem uma parte que ele fala assim que escolher o amor era significava que você não tinha desistido da felicidade É muito bonito, é muito bonito Mas aí você vira a página e fala, mas o erótico... <risos> então, assim, é, primeiro, o amor não existe sem o erótico, a gente sabe. Mas o que acontecia na época era como a religião perpassava tudo, o que eu entendo é as pessoas usaram o que elas tinham na mão e, e no dia a dia e corromperam, basicamente. Então o erótico virou, virou o erótico cristão, basicamente, né? Virou. Eles usaram o que eles conheciam da Bíblia pra trazer também essa outra parte do amor que não se falava muito, que era o, vudu, o tabu, né? Quebrando o tabu, basicamente, já na Idade Média. Nossa, tá aí uma página que a gente podia criar, né? Quebrando o tabu na Idade Média
1: nossa, sim, com vários tweets de hoje inclusive,
0: exatamente <risos> Exatamente
1: Ruizinga rebatendo, tipo, altos políticos conservadores E artistas conservadores também Seria lindo
0: Completamente
1: Daria super O que me
0: faz perguntar aqui É uma coisa que eu pensei muito nesse, nesse livro Será que, com tudo isso que ele tá falando eu, eu concordo 100% com você Acho que mostra que todo esse conservadorismo Sempre foi meio de meia tigela E aí a pergunta real Existe conservadorismo real? Ou tudo é corrompido no final?
1: Cara, então Eu acho que tudo isso De uma certa feia, ele passa por uma organização social que... Se você for medir a realidade de uma pessoa que vive sob esses dogmas, é muito difícil você encontrar alguém que siga a risca, sacou? A grande questão tá em qual é o tamanho do poder estabelecido para que você possa burlar isso. Então, tipo, é aquela parada de não é incomum em jogos palacianos. Ele coloca aqui, inclusive, né? Em jogos palacianos, a instituição casamento seja acompanhada. Uma bela fraude, né? de você ter tipo, os, os cônjuges dormindo em quartos separados e o homem ter várias amantes e trazer amantes para o palácio e ter anexos do palácio em que moram suas amantes e que ele vai visitar, isso é muito aberto para a corte toda. Só que o jogo da coisa é diferente, é totalmente diferente. Né? A forma como eles expõem essa farsa, essa, essa instituição do casamento ao público em geral, à igreja, como instituição, a outras outros reinos, etc. É uma coisa completamente deificada, uma coisa completamente sagrada, né? Sacra e formal, né? Então, existe essa questão, e aí eu acho que é o, o, o livro, ele nesse ponto o Ruizinho constrói muito bem, que esses excessos vão dando forma à própria destruição de uma época a construção de outra, né? Uma transição. Então, na época que ele tá falando sobre isso, é exatamente a época em que e esses exageros de demonstração ficam cada vez mais evidentes, o que torna tudo ainda muito mais bizarro, né? Muito mais colorido. É aquela parada do contraste que eu falei no primeiro capítulo, tipo parece que você colocou o contraste da TV no 100 e a parada tá queimando no seu olho. Aí você sabe que tipo assim não vai durar muito tempo mais. Então tem essa essa parada mesmo de tipo esse conservadorismo ele só vai até o, ele vai ser real até o ponto que você pode manipular, tá ligado? Para mim é para mim é isso.
0: É, eu também pensei muito que a gente tende a buscar o espaço pra corromper aquilo que a gente não vai alcançar, entendeu? Então, por exemplo, eu vou, eu vou só dar um trecho se eu puder rapidinho, que foi meu um, o um choque no primeiro pro capítulo dessa parte que é, havia ainda um outro terreno especialmente apreciado para formular as questões eróticas a igreja, aí eu escrevi do lado que? tipo, maiúsculo e comecei a rir na hora que eu li isso eu comecei a rir eu falei, o que, que a igreja tá fazendo junto na, na mesma frase de erótico? Mas aí, à medida que eu li, eu, fui, eu acho que tem uma questão Assim que é, ele deixa muito claro nos, nos capítulos anteriores que existia um ideal de vida, né? um ideal de luxo, um ideal de costume, um ideal de tudo. Existia esse ideal. E a gente sabia também que existia o um povão que não ia nunca chegar nesse ideal porque existiam as barreiras, mesmo as barreiras de nobreza ali. Você tinha que ganhar títulos ou comprar títulos. Então, o cara que ali, o agricultorzinho ali do dia a dia, não ia ter. Essa, essa possibilidade, ele não conseguiria. E eu fico pensando que já sabendo disso, já vendo que o mundo foi criado de uma maneira que certas barreiras nunca vão ser demolidas, se as pessoas já não buscam corromper o que dizem que é o ideal, sabe? Se já não é um, um ânsia natural, nossa, de, de ver, por exemplo, a gente vê bilionários sabendo que a gente nunca vai chegar. Quem não quer ser bilionário? Eu quero muito ser bilionário, eu vou destruir o sistema por dentro, entendeu? Eu vou ser rica primeiro, depois a gente vê o que faz. Mas a gente tá aqui, a gente quebra eles o tempo inteiro. A gente fala mal, a gente, a gente questiona, a gente critica famosos, políticos. Tem, eu acho que existem certas coisas que a gente sabe que certas barreiras nunca serão ultrapassadas por nós. Então, é, talvez seja natural do ser humano já começar, ou talvez uma forma de sobrevivência do ser humano, já destruir um pouco o ideal assim que ele aparece. Faz sentido? Foi, foi algo que eu, eu devia levar isso pra terapia, né? Mas enfim.
1: <risos> Mas também eu acho que bate de novo numa questão de materialismo... Rasteiro, como posiciona a Nayara na introdução, a forma como se organiza política, social e produtivamente a sua época. A gente não pode deixar de analisar isso. Então, tipo, a questão da quebra, da insatisfação ou da destruição, ela vem acompanhada das contradições daquele próprio sistema e daquela própria sociedade conforme ela se organiza. O ponto é esse. Tipo, existem contornos que levam a essas quebras. É muito interessante que as pessoas que consigam, por exemplo, seguir a vida pastoral, né, ou pastoril da melhor maneira possível são aquelas que abdicam completamente dessa rede de prazeres e de virtudes que só seriam alcançadas pela nobreza pelas famílias de, do mais alto escalão é. e da própria igreja às vezes, sacou? Então é muito comum você ver que as pessoas que conseguem se manter fiéis e castas ou conseguem se conviver com esses ideais conservadores, sejam as mais humildes possíveis porque pela própria falta de acesso também, né? Talvez se elas estivessem naquela condição de poder corromper abertamente e fraudar a realidade da forma como elas queriam naquela época, elas usariam disso tranquilamente. Eu acho que são questões muito complexas e esse é um outro ponto ponto interessante desse livro. Eu acho que o Ruizinga dentro das fontes que ele tinha na época consegue explorar isso muito bem e ele não se esforça para exatamente tentar responder, mas ele traça um caminho, ele abre algumas janelas e eu acho isso importante, porque isso vem muito a calhar, tipo no momento que a gente tá vivendo agora, sacou? Eu acho que tem muito a calhar, inclusive na, na questão da publicação desse livro aqui no Brasil se você for pensar, tipo, são três editoras que seguem escolásticas completamente diferentes de publicações publicação. E esse livro veio de, publicado por uma editora cristã, sacou? Pela Kosak. A Kosak já é uma editora que trabalha muito na questão da arte, de uma fineza de arte tem um, um público limitado. E agora veio pela Penguin, numa edição bem mais econômica, numa versão mais barata, sem as imagens, etc. Eu acho que isso expõe um pouco, é, tipo, o próprio livro, a própria maneira dele ser publicado expõe os caminhos que o Ruiz engabra para debater cultura, sacou? A gente não sabe exatamente, eu acho que a gente, a gente mesmo, né, eu e você, não temos como definir ou responder uma, uma questão dessa tão complexa, mas... Ficam essas dúvidas tipo, existenciais mesmo que ficam batendo na gente. Ou nós somos propensos à destruição de alguma coisa e à crítica de alguma coisa. Ou nós encenamos uma realidade a partir do momento que nós podemos burlá-la, sabe? A partir do momento que nós podemos controlá-la. E isso tá exposto perfeitamente. Nesses dois capítulos do amor, assim, é bizarro, mano. É completamente bizarro. Lembrando sempre que, ele... que a questão, tipo, a mulher tá sempre fora da jogada, né? Tipo,
0: ah, é, é, claro. Isso é um
1: ponto importante, assim. Sim.
0: Eu acho que eu não acho que ele tenta responder também, não. Eu acho que, o que ele quer mostrar é justamente que, na primeira parte, a gente comentou um pouco isso, eu acho que vai ficando cada vez mais óbvio, que é o um mundo que o passado não é, não é perfeito e não é o pior de todos, assim. A Idade sim. Média era chamada assim, muita gente, a gente até comentou, né? Pô, as pessoas falam a Idade Medieval, o um comportamento medieval como sinônimo de uma coisa terrível, uma coisa horrível. E o que ele mostra aqui é que, sim, existiram, existiram momentos assim, mas teve muita ebulição cultural, teve uma Lição de coisas bonitas, de beleza, de quadros, de arte. E isso não pode ser renegado simplesmente porque veio da mesma época em que as pessoas estavam tendo as, as cabeças cortadas na rua. É. Basicamente é isso. É,
1: mas se você for pensar também, mano, o que, que são os espetáculos em programas de TV, sacou? Tipo, esses dias... Esses dias não. Eu não lembro nem a última vez que eu vi o programa da Atena. Mas a última vez que meu pai e minha mãe estavam na tarde sentados assistindo da Atena, ele tava mostrando uma perseguição em que um cara atira e mata o outro, em rede nacional. Será que você...
0: Teve o... Teve o jogo de futebol do Palmeiras, eu não sei se você viu, a gente viu um cara tomar um tiro e morrer ao vivo. E ficaram reprisos... A família dele não descobriu vi. que foi ele vendo a matéria, pelo que eu vi. Caraca. Então, Exa... assim, é a idade média. É uma pessoa. Exato.
1: E aí, eu acho que indo pra cena cultural, tava até comentando isso sobre The Boys, no B.O. de Julho. B.O. de Julho. Que a superexploração da violência, sacou? Tipo, as séries estão cada vez mais explícitas em relação a formas de violência. E é muito comum as pessoas se empolgarem com cabeças arrancadas, com braços cortados, a partir do momento que elas reconhecem que aquilo ali é uma peça de ficção. Mas quando a gente leva isso pra realidade de um programa como o do Atena, por exemplo, as pessoas se fico, ficam empolgadas e torcem e se manifestam de maneira efusiva numa situação real, tipo, você tá vendo uma pessoa sendo agredida, sendo baleada, sendo perseguida em rede nacional, e aquilo comove tanto quanto um patíbulo, sabe qual é? Eu não sei, assim, Existem diferenças óbvias, né? A gente não pode cometer um, um anacronismo ou cometer um erro de julgamento de que a história é, uma, é, um, é um ciclo, não é? Cada época da história é feita das suas próprias contradições, das suas próprias recorrências e fatos. Porém, não é incomum, tá ligado? Não, a gente consegue assemelhar essas questões culturais de uma maneira muito forte. É até meio bizarro, assim, eu fico, esse livro tá me colocando muito pra refletir sobre isso, sobre como captar o espírito do tempo, né? o espírito do seu tempo, conseguir ler o seu tempo, é uma tarefa muito mais sensível e muito mais complicada do que aparenta ser. E isso tá me fazendo deixar de seguir um monte de gente que eu tô achando um bando de, de arrombado hoje em dia, sacou? Mesmo pessoas do, do mesmo espectro que eu, etc. Porque realmente as nuances, você aferir essas nuances, você conseguir dar contornos a tudo que, que, que acontece, é uma parada muito difícil, mano. É muito difícil. Não existe solução simples, não existe olhar simples. E eu acho que o Ruiz é muito bom em captar essa parada a época da Idade Média. A única crítica que eu faço, e durante esse, esse, esses eventos todos que ele vai citando e contornando, e, de novo, mais em específico nesse episódio que a gente fala sobre amor, morte e religião, que as fontes que ele consultou são fontes em que a literatura se coloca de maneira escrita, né? E à época isso era muito limitado. Então a perda de outras fontes faz com que alguns representações, pra mim, ainda fiquem um pouco incômodas. A principal representação é de um povo que é meio gado, sabe? Estudando um pouco da história, assim, tipo, nenhum povo é inteiramente gado, tá ligado? Tipo, é um pouco incômodo ver isso repetido tantas vezes. Mas, assim, existem limitações e existem questões de, de estilo, de, de ideias que a gente topou encarar quando pegou o livro. Mas essa é uma observação, pra mim, que é muito forte.
0: Eu não sei se eu concordo se ele fala que o povo é gado o tempo todo, porque ele tá colocando essa dualidade, acho que justamente para expor que existia o ideal e existia a corrupção do ideal. E do jeito que você falou da violência hoje, também é a mesma coisa com o amor, a pornografia. Sim. É, então, eu acho que, por exemplo, tem um trecho em que ele fala aqui que, sem sombra de dúvidas, no período final da Idade Média, há uma forte tendência para ridicularizar a devoção e os devotos. Então Sim. ele fala o tempo todo dos dois lados, que é existir o ideal, muitas vezes imposto pela nobreza e pela igreja, mas existir a corrupção desse ideal em algum nível. Então eu não vejo isso como um sendo gado, eu vejo isso como o povo é isso, como não alcançará o ideal eu faço o que eu quiser, ou eu falo o que eu quiser porque na verdade eles não faziam, né, eles talvez só falavam, não sei só, é, só é liam, enfim
1: a questão toda é das fontes tiradas, não da questão tipo, as fontes que ele tiram majoritariamente, obviamente, por serem fontes escritas e literárias elas abrangem o povo de uma forma diferente, e isso perpassa o texto dele, sabe qual é, mas não, não é nada demais também, tipo, é só uma mais uma vez, né? Eu sou chato pra caralho. Acho
0: que é uma interpretação, mas não sei se é a Sacou. única, esse é meu ponto. Porque ele também coloca a opinião dele, né? Então, ele, exato. Então, ele também analisa isso. E aí, lembrando, eu fui pesquisar isso porque eu tava pensando sobre disponibilidade de, de coisas a pesquisar. E aí eu vi que, por exemplo, a, a imprensa do Gutenberg foi criada em, em 1440, por volta dessa época. E, mas assim, não existia um boom, né, de, de produção, porque era caro, era caríssimo. Então, não era qualquer um que ia fazer uma, uma autopublicação, né? Não existia. Então, realmente, acho que mesmo se quisesse, existia uma limitação técnica, talvez, de, de, do que sobrou, do que veio de lá pra cá, sabe?
1: Sim, perfeito. Talvez. Ah, principalmente a época que ele escreveu, 1919. Tipo, em 1919. É, em 103 exatamente. anos, milhares de fontes foram reveladas aí no meio do caminho. Incontáveis, não tem nem que... Fora o que...
0: hora que foi destruído, né?
1: Perfeito, exato. Ainda
0: tem isso. Deprimente. A parte da morte eu acho que é uma parte muito legal. A parte que na verdade é minha preferida. Eu gosto demais. Macabro, terrível. Um Edgar Allan Poe ali se formando. E eu achei, na verdade, até agora, a parte mais divertida. Porque se ele falou assim, gente, é óbvio que o povo ia, ia criar uma versão da morte que era completamente absurda, completamente anti-sacra. É óbvio que eles iam. Se os caras colocaram erotismo na igreja, você acha, não é mesmo? Que não iam criar uma versão da morte que era completamente absurda. Eu gostei muito dessa parte, mas por outro lado Não me, não me deu tanto o que pensar Quanto a pensar quanto a parte do amor, sabe? É Achei por... um pouco mais óbvio, talvez
1: É porque eu acho que essa parte do amor Como ela é a primeira parte Em que a gente trabalha basicamente A idealização de mundos, né? Idealizações de mundos diferentes Uma idealização e uma anti-idealização Acaba que o jogo já tá meio que A morte segue pelo mesmo caminho A religião segue um caminho um pouco parecido também Então como o jogo já tá revelado lado, a gente meio que se diverte. E é muito maneiro ver que, pô, vários traços do que é o, o romântico, tá ligado? Vários traços do que é o, o, o gótico que vieram, sei lá, 300 anos depois, 400 anos depois, já estão sendo operados, Verdade. né? Já estão em execução nessa época nas imagens de morte, assim. É muito interessante como existe esse resgate muito profundo numa época em que, é como você acabou de comentar, tipo, as fontes e as Consultas, elas eram muito mais escassas do que hoje, obviamente Essa pra mim é uma parte que é muito imagética, sacou? Acho que você tem que ver pra conseguir conferir 100%. Na íntegra, assim, aquilo que a gente tá falando Tipo, pesquisar umas imagens Ou tentar puxar, tipo, alguns trechos do, do livro da, da COSAC Pela internet, alguma coisa assim Porque vão facilitar muito a compreensão Inclusive do que a gente tá falando aqui É tudo muito vistoso, muito colorido Muito bonito e muito conceitual, sacou? é você ter tempo, e aí eu acho que é uma parte que talvez a modernidade não conseguiu criar tão bem, mano que é você ter tempo para pensar na morte, tá ligado? Isso é uma parada que me botou pra pensar. O moderno, ele não consegue... Quer dizer, vários livros tratam sobre morte, pós-morte, etc. Mas o moderno, do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, eu acho que ele não consegue pensar na morte de uma maneira tão profunda e tão sublime por justamente não pensar no ócio, tá ligado? Porque aquela época era uma época de ócio, né? As pessoas tinham tempo pra pensar nas coisas. Isso é muito bizarro.
0: Verdade, a nossa, a nossa época, até mesmo a, a arte, né, o nível de, de detalhe, o nível de... É muito doido você ver, quando os quadros, eu concordo 100%, acho que ver, ver as imagens aqui, faz nessa parte, faz uma diferença muito grande. Mas aí você vai ver o nível de detalhe que esses quadros tinham, que devem ter levado, eu não imagino, quanto tempo para serem feitos, ou, sabe, o nível de, de, de análise que deve ter sido feito quantas vezes aquela pessoa, o pintor, viu aquela imagem, ou imaginou aquela imagem. É muito bonito pensar nisso. E essa parte da morte e religião, que são as duas últimas dessa segunda parte que a gente tá falando aqui, elas são muito fortes na imagem, justamente porque a religião usava muito isso, né, pra controlar as pessoas. Então é, é o Deus na cruz, é pra você ver a dor, pra você ver o sangue. Era muito. Bom, a igreja sempre foi, é, em grande parte, muito imagética, né, acho que é. E aqui eu acho que fica mais claro ainda como eles usaram isso na narrativa que eles criaram.
1: O que me pega nesse livro muito e o que me faz gostar muito desse livro é é justamente que esse estudo cultural ele acaba se tornando algo muito abrangente. Mas eu lembrei muito de quando eu era adolescente, criança adolescente, ficava acordado de madrugada e tinha o fala que eu te escuto, sabe? Que qual medo. Era. Mas sempre tinha umas paradas muito relacionadas, isso nos anos 90 era muito comum, cara. Não sei se você vai lembrar de fenômenos de possessão e fenômenos de pessoas que apresentavam as chagas de Cristo.
0: Eu vou lembrar, cara, minha avó era da Universal, eu vi pessoalmente de Manifestando demônio, Raspas é, demônio Era um negócio assustador Quando eu era criança, eu tinha um pavor de ir na igreja Por causa disso, eu tinha muito medo
1: Sim, mas e são exatamente Essas mesmas coisas que eram usadas Em espetáculos da igreja Pra tentar convencer as pessoas Dessa vida pastoria, dessa vida regrada Dessa vida religiosa que elas deveriam ter, tá ligado? Eram espetáculos públicos que as pessoas Apareciam com as chagas de Cristo Pintadas nas mãos, né? Os arranhados da coroa de espinhos Na cabeça e... e as chagas no, nos pés também, os pulsos amarrados, todos esfolados, toda essa parada, assim, tipo, é um espetáculo que acontece, aconteceu até recentemente, isso nos anos 90, cara, era como um zaço, assim, minha infância inteira tinha muita imagem disso.
0: Cara, sabe o que eu lembro com muita clareza do programa do Gugu, que tinha um, um fez uma, uma matéria sobre, eu não lembro se era o João de Deus, mas que ele fazia operações espirituais, e aí ele tava num galpão enorme, e todo mundo, as pessoas faziam fila, contavam os problemas que ela físicos, né, os problemas de doença e tal que ela tinha, e aí ele fazia o que ele chamava de uma operação espiritual. Que eu sempre, sempre lembro que eu assisti um pedaço disso e falava, mas, mas que porra é essa? Sim. Por que não tem explicação? Que, que porra é essa? E era assim, uma hora disso, e assim, lotado, lotado, era, um, era quase um carnaval ali. Uma loucura.
1: É, exato. E hoje, eu acho que existe um outro porém, isso tem até um áudio que eu te mandei de um pastor loucão falando, pode ter amante? Pode, pode ter não sei o que pode só não pode falhar com a coisa da igreja só não pode falhar com o irmão é. isso aqui vai encerrar nosso nesse, nosso episódio então vocês vão ouvir ao final desse episódio aqui também existia essa parada de tipo, esses espetáculos servirem para que os pecados fossem de certa forma normalizados e trazidos para a igreja é, ou para instituição religiosa afim elas abriam concessões para tentar trazer trazer os fiéis para perto para tentar restituir algum sentido naquilo, naquele, naquele recorte social para manter o poder desperto, né? Você abrir essas concessões todas sobre o adultério naquela época parecia ser inimaginável, mas a real é que rolava tipo, dentro dos palácios rolava sacou? A vida como ela é tipo, rolava, sabe qual é? As pessoas se embebedavam se drogavam, cometiam crimes assassinavam, roubavam faziam uma série de situações e a igreja, ela tinha que se colocar com um poder mediador dentro da comunidade, e pra isso ela também abria as exceções e fazia espetáculos abrindo essas exceções, ela abria as exceções e impunha outras era uma coisa, é, tipo assim, é uma dinâmica muito, muito complexa mas muito presente pra gente até hoje eu acho que isso faz muito parte da nossa cultura, tipo, de como a gente enxerga o mundo ainda hoje, tá ligado isso é muito bizarro.
0: Como a igreja também perpassa tudo, né, assim, o que aconteceu é, a gente corrompia no passado os ideais de amor e de morte, eles seguem corrompidos e talvez cada vez mais, né, mais extremos como você comentou, acho que é muito verdade, a violência é cada vez mais violenta, é, o sexo é cada vez mais explícito e, e disponível e, e a religião é cada vez, eu acho que a religião também seguiu esse lado, né, ela tá cada vez mais extrema, acho que a gente vê isso hoje que a gente mal fala do aqui ele falava muito dos católicos hoje a gente mal fala de católicos, hoje a gente fala dos evangélicos, que é uma versão em muitos aspectos mais extrema do catolicismo também.
1: Sim, mas mas é aquela parada, tipo, a fala desse pastor, ela explicita umas paradas muito fortes, assim, é muito engraçado, mas explicita umas paradas muito fortes, porque, por exemplo, figuras como Crivello Malafaia, que tem milhares de processos por roubo, por estelionato, por N coisas, eles ainda assim podem pregar a palavra de Deus, tá ligado? Eles podem ter traído, podem ter roubado, matado, feito uma série de coisas, porque, nesse sentido, corrupção é crime, né? Corrupção mata se você colocar a cadeia de coisas pra que aquele dinheiro teria se distribuído. Você Tem roubou gente. de um hospital, pessoas não foram tratadas por causa do dinheiro que você roubou, então você é consequentemente responsável por aquelas mortes todas. Mas essas pessoas conseguiram subverter todo o sentido da igreja, abrir essas exceções pra continuar impondo toda uma regulação moral muito forte. Que mata sem -se cachorro a sociedade ocidental,
0: hein? uma bagunça, realmente, é uma é. bagunça. Na primeira parte desse livro, eu, fui, eu me peguei pensando por que, que, o, que o Ruiz que escreveu e acho que ele mesmo responde isso né? que era, ele queria trazer o, o outro lado do medieval. Nessa segunda parte eu fiquei pensando o que gerou tanto interesse nesse livro 100 anos atrás. É, porque foi best-seller. Assim que ele foi publicado virou um puta de um best-seller. E a gente tá falando de um mundo que vivia um pós-guerra. Então o que, que eu fiquei pensando o que, que levou essas pessoas a terem interesse em ler sobre a idade média naquele momento do mundo sabe? Eu, eu peguei, me peguei muito pensando isso se talvez era, foi uma via de escape de pensar, pô, será que existia uma época pior do que essa que a gente tá vendo agora? Sim. Sabe?
1: A época dele, ela é uma época muito confusa e muito profusa em, em pensamento, né? E é a época dos nacionalismos na real, assim, né? Tipo, os nacionalismos mais exacerbados. Até com o nazismo, que foi o pior, o pior nacionalismo surgido para dentro da Europa, né? Não tô falando das questões coloniais. Ele tinha um intuito muito forte, tinha uma ideia muito forte de combater questão, essa questão reduccionista de que uma época era dada por apenas por, por indicadores econômicos e, e, e sociais duros, né, secos ali, e que o estudo da cultura ele é muito mais abrangente, tanto que ele foi bastante criticado até por caras que meio que Gostavam dele, né? Tipo Jacques Legoff, que é um dos historiadores e filósofos mais conhecidos do século XX, mais O Gostava do Huizinga, gostava do que ele falava, mas tinha sérias críticas ao, ao contorno cultural que ele dava. E, assim, às vezes realmente parece que ele dá, um, dá uma rateada nessas questões econômicas sociais e ele tenta dar uma tangenciada nisso pra colocar questões culturais mais proeminentes a ele à época. Mas a real é que é, eu acho que o que desperta o interesse e o encantamento dele pela Idade Média é a mesma coisa que desperta na gente a, a vontade de continuar fazendo essa série, tá ligado? Eu acho que nos estudos que ele fez à época, esse não é o primeiro livro dele, né? Isso é uma obra de maturidade dele, digamos assim. Ele estuda Idade Média, estudava e publicou muitas outras coisas por idade, pra Idade Média média, e a sua outra joia é o Homoludens que fala em relação ao jogo, que uhum. é muito interessante também, é publicado aqui no Brasil pela Perspectiva, se eu não me engano. Essa questão, eu acho que ele viu justamente que a época dele na guerra, em como as coisas estavam funcionando, em muitos aspectos tinham a ver, ou tinham algum tipo de conexão, a crenças que se que perpassam, que perduram desde aquela época mesmo, mano. É uma constituição contínua, tá ligado? As coisas não mudaram tanto assim, tipo, elas mudaram bastante coisa, obviamente, mas mas, sei lá, tipo, a instituição, igreja, a Bíblia é um livro que tá aí há dois mil anos acompanhando a gente, ditando costumes, tá ligado? Ditando regramento a vida da gente. Então, assim, alguma coisa tem a ver com a outra, e, e se você tá justificando que você tá iniciando uma guerra mundial por questões nacionais, por questões familiares, por questões religiosas, por exemplo, em alguma coisa tem suas semelhanças cruzadas, tá ligado? Aquela época, assim. Então, acho que acabou que ele foi meio nessa e isso, pra mim, é muito sensível durante a obra. Tipo, ele é muito encantado com aquilo que ele estuda. Às vezes encantado até demais, assim. Ele, é, ele também é bastante vaidoso na escrita dele. Eu acho que esse encantamento supera em muita coisa e explica muita coisa também. E justifica.
0: Concordo. É um grande estudo, que aquilo que a gente comentou, né? É um grande clássico, porque hoje a gente lê, ele explica o tempo em que, ele, em que ele foi escrito, ele explica o tempo que ele estuda e ele explica o nosso tempo. É uma coisa muito louca. E prova de que, assim, no grande esquema das coisas, 100, 200, 300 anos é nada, né? No, no, no livro de história, é uma página. Então, acho que também tem um pouco disso, de nós estamos mais próximos de certos comportamentos que ele descreve aqui da Idade Média do que a gente imagina. Então, é, eu acho que também tem um pouco isso. Eu tô, eu tô ansiosa para a próxima parte, seguimos no calemaço
1: exatamente, seguimos nesse calhamaço que nos reservou muitas surpresas pra esse segundo episódio e a expectativa só aumenta, cara tá, tá muito maneiro, real, assim difícil, em algumas partes difícil em algumas partes
0: chato tem mesmo, tem mesmo,
1: mas tá muito maneiro tipo, no geral, assim, o aproveitamento é muito alto.
0: Eu acho que o livro que faz você questionar tantas coisas é, é sempre positivo.
1: Exato, e mesmo que existam algumas questões de discordância comuns, ele é, tipo, é aquela Parada, né? Ele acaba se tornando incontornável Eu acho que isso é muito maneiro Existem coisas que, no acúmulo do tempo E das experiências e da produção é, Acadêmica Ou produção artística Algumas coisas são incontornáveis pra gente Conseguir entender certos períodos certos, Certo tempo, certas situações Eu acho que esse livro se coloca Nessa situação, assim, não Chegando, passando da metade dele agora Que foi o que a gente acabou de passar Eu acho que a gente pode dizer isso com certa Segurança, assim, sem muito medo de errar
0: tomara que pelo menos se, se houver uma nova publicação que pensem com carinho aí em trazer as, as imagens, não vou chover no molhado mas enfim, deixo aí o recado pras editoras.
1: Assim, não precisam nem, nem ser muitas e pode algumas até vale ser preto e branco não tem, as cores fazem muita diferença né, porque elas são simbólicas existe uma parada muito importante também né essa época, ela vive no reino do simbólico né, você mostra muita coisa, você não, não precisa nem falar exatamente, mas você mostra o tempo todo. E se você for ver todas essas unidades, principalmente essas mais autoritárias, né? Elas se organizam por meio do simbólico. Eu tava tentando juntar esses caquinhos, ainda estou tentando juntar esses caquinhos melhor, mas é muito bizarro que essas organizações vivem de símbolos, né? Total. A gente vive com muitos símbolos, mas essas organizações, principalmente, tentando resgatar esse passado. Então, fica mais uma ponta aí pra nosso terceiro episódio da série, que vai dar muito o que
0: falar. Eu ia falar isso, já deixar aí o ganho lanchinho pro episódio 3. O episódio 2 está entregue. Conta pra gente o que vocês estão achando dessa série. É, estamos aí em todas as redes sociais, ou quase todas. Eu nem sei mais. Cada dia aparece uma nova, mas com certeza no Instagram a gente tá. A gente tá aí nas, nas principais plataformas de podcast. Só achar que a gente tá por aí.
1: Nós estamos apenas nas que importam. É
0: isso. <risos> certo. <risos> pois muito bem. Temos o um episódio?
1: Temos o um episódio. E Tchau. Tchau.